1: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en una emisión más de Confesiones y Confusiones, como lo podrán escuchar. Estamos festejando la tarde del día de hoy, ya que es un día importante para, para el área de salud ambiental hacia el interior de la universidad. Le damos dando la bienvenida a nuestro querido invitado, bueno, nuestros invitados especiales en esta ocasión eh, al Departamento de Salud Ambiental. Si no le molesta al jefe, primero las damas, Farud Inés, tomando pintas, ¿cómo estamos?
2: Bien, gracias.
1: José Juan, Lucía Castillo, ¿cómo nos va?
2: ¿Qué tal
3: Alfredo? Pues bien, mira, otra vez que contentos con este sabadito, este un poquito de bochorro, ¿no? Entre calorcito y que quiere llover.
1: Al rato se suelta el aguacero y el granizo, así que no te preocupes.
3: Pero contentos, y mira, justamente decías festejando, y, y sí, hoy traemos un... En particular para nosotros es un doble festejo, que ya iremos. Resolviendo a lo largo del, del programa, pero sí estamos muy contentos de estar aquí otra vez.
1: No al contrario es un placer para nosotros acompañarlos en, en, este, en esta tarde. Con, perdón este Roberto Carlos. ¿Qué tal, ¿Cómo estamos Roberto? Buenas, Buenas tardes, tardes Roberto bien, bien. Carlos. Este todos ellos son médicos veterinarios o tecnistas y son del departamento de salud ambiental. ¿Qué claro. dices cómo nos va?
2: Pues
1: muy bien. Ya listos para. Listos para festejar. Exactamente. ¿Y qué festejamos, Juan Mancilla?
3: Pues mira, Alfredo, en el mes de agosto se ha fijado, bueno, se fijó desde hace muchos años, 166 años, veíamos ahorita, de que se instaló la primera escuela de medicina veterinaria y e isotecnia en el país y en América Latina. Esto fue hace muchos años y quien, quien tuvo a bien de hacer esto fue un personaje de la historia de México a veces este no tan querido, de polémico, el, este, el señor Santana, no ya Robert nos dará un poquito más de más detalles sobre esto. Y también este año coincide que este año este las instalaciones en las que estamos operando cumplen 40 años de estar ahí, o sea, el departamento Mental lleva 40 años en la casita como es conocida, ¿no?
1: De existir sobre más bien dentro de Ciudad Universitaria.
3: Exacto, el departamento ya tiene un poco más de, más de tiempo porque antes estaba dentro de, de las instalaciones de los servicios médicos del Centro Médico Universitario. Okay. Pero por las condiciones, por el material que se usaba, que era este era sobre todo muy oloroso, pues este afectaba mucho al, al, al área de consultorios y, y este tipo de cuestiones. Eran pues, el
1: patito feo del Centro Médico.
3: Pues apestaban, <ríe> digámoslo así. Por los insecticidas que ocupaban, claro. pues era, eran muy, eran era muy, muy olorosos. Oloroso, sí. Entonces tuvieron a bien bueno en aquella época se acordaban que estas instalaciones también de Radio Nam estaban ahí en CEU? claro y entonces este donde era la donde guardan las yo creo que eran las latas antes eran latas no donde se guardaban los los audios y muchas cosas es justamente donde estamos ocupando el espacio nosotros desde hace 40 años bueno nosotros sí, era nosotros como
1: llegamos. que su archivo no
3: exacto y bueno, Rayunam estaba junto a, a, a los servicios médicos, lo que hoy es la dirección general del CCH. Ahí estaba Rayunam. Y bueno, compartían esa área de esa de, de Bueno, ellos tuvieron que, bueno, Rayunam emigró para acá y quedaron esos espacios vacíos. Y bueno, la casita fue, este, bueno, se le se le cedió a los servicios médicos y bueno, el departamento se emigró para allá. Y este, desde entonces 40 años ahí este, haciendo labores. Suenan muchos y fíjate, contaría que a lo largo de estos 40 años solamente ha habido pocos jefes pocos de departamento. Tal vez el primero fue el doctor este, Gustavo Vascal Torres, también médico veterinario zootecnista. No tengo el dato preciso, pero yo creo que sí, él fue el fundador del Departamento de, de Salud Ambiental allí en la UNAM. Y duró muchos años a, a cargo del... Del, del departamento posteriormente hubo un, un episodio que él tuvo que, que salir de, de, de los servicios médicos de la UNAM y quien lo cubrió fue el, un, un médico médico humano, el doctor este, Eduardo Torres Ordóñez, él estuvo en un lapso como de tres, cuatro meses, fue un periodo muy corto una transición después llegó un personaje muy querido por muchas personas en la universidad el doctor Hilario Canseco.
1: Con una gran trayectoria deportiva, este, ¿no?
3: Así es, este, era muy querido, era... Donde se paraba el doctor, este, todo el mundo lo conocía, por el deporte, porque él fue jugador de fútbol americano, y este después fue coach, y por el, su trayectoria también como médico veterinario, ¿no?
1: Creo que le dio un buen impulso en su momento, ¿no? al departamento.
3: Exacto, y bueno, yo le agradecería al doctor Hilario Canseco, este, pues, el estar donde estoy, eh, le aprendí mucho, sobre todo aprendí mucho en el sentido de, de cómo se manejan las cosas en la universidad, junto con el doctor Juventino Servín, él es, él es era, era médico médico cirujano, y entre los dos como que fueron mis, mis maestros para para encaminarme hacia este lugar. Después el doctor Canseco estuvo bien jubilarse, bueno, estuvo aprecioso de jubilar, pero le alcanzó, le alcanzó el... el pues ¿qué será el...? la etapa de la vida que se, se termina que nadie elige exacto, y, y bueno, no terminó no alcanzó a jubilarse el doctor, pero pues las bendiciones de, de una persona que, o sea, yo lo, yo lo admiro mucho lo quiero mucho y tú va bien recomendarme con los que ahora son nuestros directores, el doctor este
1: el doctor Varela el, el doctor está el doctor, doctor, doctor Fernández Fernández. Varela
3: Mejía este, él es el director ya ya de los servicios médicos y teníamos como servidor, igualmente como tenemos ahorita, al, al doctor este, Francisco Javier Estrafón Salazar. Y pues como yo anduve por el departamento desde... desde muy Bueno, no pequeño, pero sí, desde el servicio social, pues aprendí todos los niveles del, del departamento. El doctor me enseñó todos los niveles y lo, lo fui escalando, ¿no? Y bueno, tuvieron a bien confiar en mí. Y desde entonces, hace 16 años... Estoy ocupando el, el, el cargo de, de jefe del Departamento de Salud Ambiental. Creo que la hago bien y pues ahí la llevamos, ¿no?
1: Pues yo diría que sí, ¿no? Ya para estar aquí frente a estos micrófonos, celebrando los 40 años de, de la casita, como, como, le, como se le ha llamado Así ahora, es. pues no ha sido fácil, no ha sido una tarea titánica ha sido mucho esfuerzo, pero creo que también te has llegado de, de, de buenas personas.
4: Esa
3: es la otra parte que, que te quería comentar. Durante mi transcurso en el, en el departamento, una parte que me tocó, me tocó llevar, fue el, el programa de pasantes en servicio social. Entonces llegaron muchos muchachos. Antes para servicio social en la universidad se pedía promedio de, de ocho mínimo. Y bueno, el departamento pues no tenía mucha difusión y era muy difícil que llegaran los muchachos. Entonces yo tuve a bien comentarle a... a doctora doctor que por qué no se disminuía, se bajaba el requisito para poder a llegarnos de muchachos. Y accedieron. Y bueno, llegaron muchos, muchos, muchos muchachos. Yo creo que en ese tiempo yo habré tenido, bueno, estoy hablando de unos 10 años más o menos un promedio de 30 muchachos en servicio sociales. O sea, no todos juntos, sino claro, en ese periodo. En
1: peri ¿no? cada seis meses, cada año, ¿no? cambian
3: Exacto. Y bueno, eran formamos buenos equipos porque antes el trabajo era 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 mucho de campo, como actualmente, pero antes como la reserva ecológica no estaba decretada como reserva protegida, como zona protegida, nuestra tarea era también entrar a, a la reserva a capturar a los perros que estaban ahí este, sin dueño. Entonces, por eso necesitábamos muchas manos. Y muchas personas que supieran el, el manejo de los de los perros. Si sí, no,
1: nada más era ir, ir a corretear perros. Exacto.
3: ¿sí? Entonces, por eso fue que... Yo creo que una de las causas por las que accedieron a, a poder bajar el promedio... Era este tipo de perfiles, ¿no? Que necesitaban muchachos con ganas de, de terminar la carrera... Y, y que no le tuvieran miedo a los, a los perros, ¿no? Que los supieran manejar. Y bueno, así fuimos escalando. Ahora ya que la reserva está, está protegida... Ya son otras instancias las que se encargan de hacer esta labor, ya no lo hacemos directamente nosotros, aunque sí apoyamos en cuanto a logística, sobre todo, y ahí estamos. Y ya, ya, ya como jefe del Departamento de Salud Ambiental, seguimos con el programa de, de pasantes, pero ya no directamente con, en el departamento, ya se creó también en la dirección de un departamento exprofeso para los servicios sociales, y llegaron ahí unos personajes que, este, pues, que tú vas viendo las, las bueno, Fui viendo las, el desarrollo, el desempeño, las características de, de estos muchachos y bueno, dada da la oportunidad, los fuimos, los fuimos llamando, había plazas vacantes, los fuimos llamando. Entonces el primero este, que, del que me allegué para trabajar conmigo, para formar parte de mi equipo, es el doctor Fidel Ramírez. Él lleva pues, muchos años trabajando conmigo, yo creo que unos 10, 12 años trabajando conmigo. Después estuvo la doctora Andrea, no sé si te acuerdan, y ella estuvo aquí platicando con nosotros en el radio. Un saludo tiempo. a todos ellos. Andrea, Fidel sigue trabajando ahí con nosotros, Andrea pues tuvo que, o sea, la vida la vida lleva sus hijos sus y todo. está ahorita en Estados Unidos. Está de mojada. No, no, de, sí, un en saludo, una, trabajando. En, en Así, una granja es, pues de cerdos, es un honor.
2: pero también en el área. Un saludo Andrea. Posteriormente pues llega, llega
3: Roberto. Llega la, se presenta la oportunidad de una plaza e invito a Roberto a, a trabajar conmigo. ¿Y qué pues, te arrepientes? Pues no es, ha sido, fíjate, <risa> se van buscando los perfiles. El, uh -huh. el doctor, aquí este, Roberto está cubriendo al doctor Carlos García, también un personajazo en la universidad. Era muy conocido por muchas personas, muy querido también por muchas personas, pero igual le llegó la etapa de jubilarse, entonces deja la plaza y pues se invita a a Roberto, y son el perfil, es igualito, nada más que joven, ¿no? Las mismas, las mismas características del doctor, este, Carlos García, de, de, ¿cómo decirlo?, de entusiasta para el trabajo, investigar, el doctor leía mucho. Metódico. Carlos Roberto aquí, este, también, lee, lee, o sea, él me tiene la información puntual, si yo le pido ahorita la norma oficial X, llega y me la entrega.
1: No, no, deja que esté en el programa.
3: Y este... <risa> Eh, lo, lo menciono porque sí lamentamos la salida la del doctor García, pero bueno, se cubre con Roberto y este vacío nos queda cubierto, pero al, al amigo lo estimamos. Posteriormente, pues también se llega la, la oportunidad de, de otra plaza y pues llamamos a, a nuestra queridísima amiga Inés, que ella se está encargando ahorita del programa de alimentos. He de mencionar que el programa de alimentos ha crecido en estos 40 años híjole, considerablemente el problema, el problema de alimentos en la universidad creció desde que la universidad estaba en construcción, o sea había el bañiles y la universidad estaba lejos de la ciudad y estas personas tendrían algo que comer, entonces llegaron personas, tal vez sus, sus esposas o alguien a ofrecerles comida y bueno la, los trabajos de construcción terminaron pues esas personas se quedaron porque, bueno, se van los señores de la construcción y empiezan a llegar los estudiantes y los profesores. También tendrían que comer.
1: Y también seguía estando lejos lo
3: Lo más cerca que estaba era el mercado de San Ángel. Caminando, pues sí llegamos, pero pues más o menos unos bueno, 30 Bueno, si estabas 40, en
1: veterinaria, yo creo que caminando así te quedaba
3: exacto cuarenta tal vez una hora de veterinaria de San Ángel, tal vez una hora caminando, ¿no? Y bueno, las clases, entonces, empezaron a ver, a sentarse este tipo de, de comercios en, en los alrededores, en las, entre las facultades Y se les ocurrió que pues, había que regularlos ¿no? O sea, no podrían vender así nada más los, los alimentos Y de ahí empieza todo este fenómeno de la venta de alimentos en la universidad Cuando se regularizaron el censo de, de expensas autorizados no, no rebasaba los 20 Hoy en la actualidad tenemos, solamente en Ciudad de tenemos más de 200 puntos de venta autorizados.
1: 200 de, menos de 20 a 200. Ajá, euros.
3: puntos de venta de alimentos autorizados, y un tanto más que no están autorizados. Entonces la doctora Inés aquí tiene una labor, este, titánica, le echa muchas ganas, luego de repente se desespera, es, es muy apasionada con su trabajo, y bueno, pues, ya hablé yo mucho, que les toca a ellos platicar sus experiencias en, en, sus, en sus trabajos, ¿no?
1: So, sobre todo, este como bien lo marcas tú y como hicimos este rápido recorrido mental de estos años, siempre esta sangre nueva va inyectando algo, ¿no?
3: Y... Quisiera quisiera agregar a Alfredo. Alfredo
1: por... no, bueno, también estuve, pero... Por eso quisiera agregar años. eso.
3: Aquí Alfredo, pues también en sus inicios en la dirección... Él estuvo trabajando justamente haciendo lo que hace Roberto, ¿no? Las visitas sanitarias en, en el campus.
1: Sí, pero ha mejorado demasiado esta hora. <risa> claro.
2: <risa> pues, sí. Y también con más edificios, ¿no? Porque, claro. Bueno.
1: No, pero a mí me gustaría sobre todo que nos comentaran ustedes como médicos veterinarios si alguna vez tuvieron esta idea que les iba a tocar estar en un centro de salud. Digo, es un lugar muy, muy especial. Es un centro de salud dentro de una ciudad con una atención para un este grupo muy específico de, de edad. De, de... Entonces, es una cuestión muy muy este, muy especial, diría yo, ¿no? que, que es difícil que se dé.
2: Pues mira, creo que es importante... este Bueno, yo pues en lo personal, cuando estaba pues en la facultad, sí me llevaba un poco la atención estas cuestiones de en cuanto a fauna nociva. Eh, y, y bueno, ya cuando hice pues mi servicio social en el departamento este que de hecho bueno llegué pues al departamento no sé si por casualidad o porque no había pues otro servicio social porque los demás servicios a los que había ido te pedían situaciones que dije bueno o sea por qué piden situaciones entonces, que pues, quiero hacer pues, mi servicio social no, nah, no. es un o sea yo no lo estoy viendo como, como, como un mero trámite ¿no? entonces pero bueno entonces cuando llegué al departamento este y cuando hizo todos mis trámites eh, fue hasta después cuando, cuando yo ya conocí a Juan y eh, para esos tiempos eh, pues yo platicaba mucho igual con el, con el doctor Carlitos de cómo trabajar el conforme los las visitas de saneamiento, cómo se hacían y pues bueno y ahí fue cuando fue también fue otro impulso que me dio pues el doctor Carlitos para trabajar y para manejar sobre lo que es, este, fono nociva, ¿no? Entonces, este, eh, y bueno, ya de ahí, pues ya, me, me, me enfoqué más hacia lo que es fono nociva y, y bueno, y como comentaba Juan, ¿no? Este, pues unos pues de mí, pues de los maestros que tuve en el departamento, pues, a mí, pues fue Juan, el doctor Carlitos, este, pues con lo que, que te platicaban, ¿no? O sea, platicar con el doctor Calixto no, eran no. platicas mínimo de una hora y eso porque te, porque se tenía que retirar. No, entonces sabía que cuando iba a usar el departamento se cortaba el capítulo y lo dejaba pendiente. Sí, me decían, pendiente. no, pero mañana, Robert, mañana platicamos, va. entonces este y yo ya pues investigaba información y todo eso, ¿no? Porque el doctor, obvio, él estaba pues eh, enfocado pues en los momentos en los cuales él él hizo cierto estudio, cierta investigación. Entonces te este, digo, eso fue lo que me ayudó mucho. Este, y bueno, y sí, como ésta, pues comentaba Juan igual cuando, igual cuando se inició la universidad, pues eran también pocos edificios, eran, estaban casi únicamente las facultades del circuito que se llama ahorita así, el circuito escolar, escolar, ¿no? Eran unas cuantas facultades, este, y también eran pocos edificios, ¿no? Y ahora, pues no, ahora tenemos alrededor de dependencias, son ciento. 125 dependencias
1: Pero además, eh, tocando muy en particular La actividad a la que tú este, Estás al frente, por decirlo así También como ciudad Es una situación muy particular no Sí, claro No claro, vas claro. a encontrar ese, sí, ese claro, ambiente Porque cualquier...
2: esto te implica Una responsabilidad En primer lugar, pues, de una zona Que es la reserva Donde tienes fauna tienes fauna Tienes flora Que únicamente está en esa área o sea, vamos, no encuentras esa fauna y es, o sea, no es fauna que llegue de otro lugar No, es fauna que está ahí y que tiene mucho tiempo ahí. Entonces, este eso te implica una responsabilidad en cuanto a un manejo adecuado, eh, incluso con la fauna nociva, ¿no? Eh, de tener un manejo adecuado. Eh, sobre la fauna nociva, incluso sobre las empresas que prestan servicios también eh, para fumigar ciertas dependencias, bueno, también debemos de tener mucho cuidado con estas empresas, porque muchas empresas, obvio, son empresas que, que trabajan en la ciudad, en, lo, en los estados, pero están acostumbrados a únicamente, por ejemplo, aplicar cebos. y bueno, pues de ahí, en, pues en todo el campus, no puedes únicamente llegar y Aplicar cebos. Sebos son venenos, venenos para el, para el control de, de roedores. Uh -huh. Y sabes que esto te implica un riesgo porque no solamente estarás controlando pues, a los roedores. O, a, o a no tu te estás llevando primario. a todos los roedores, Exactamente, ¿no? no, porque vas a estar afectando a todo tipo de, de roedores, ¿no? Entonces, este te digo, todo esto nos implica el trabajar. Y mucho incluso pues con las empresas eh, asesorándolas pues comentando oye sabes que mira aquí tenemos fauna tenemos estas especies estas, estas especies entonces y y son especies únicas entonces este bueno eh, sí nos implica una gran responsabilidad claro que sí esta,
3: esta que platica robert es una es una parte yo creo que mínima justamente el trabajo que él tiene que realizar en las dependencias su trabajo realmente es es titánico es es complicado porque tiene que conciliar, tiene que llegar a las dependencias, a cualquier edificio de la universidad y decirle al administrador de ese edificio, ¿sabes qué? Tu comedor de está sucio. ¿Sabes qué? Tu almacén está sucio. ¿Sabes qué? Tus dispensadores de agua de garrafón están sucios. O sea, como que él siempre tiene que llegar a decirles lo que está mal y les da cómo corregirlo. A nadie nos gusta que nos digan que está
1: Mal. No, pues aquí no me gusta que digan que su casa está de cabeza.
3: Otro punto importante que, que, que hace Roberto en, en su trabajo cotidiano es el monitorear la calidad del agua potable, de la que sale de las llaves, de la red de, de, de Ciudad Amuestaria.
1: De la que en CEU sí tomamos de la llave. Así es.
3: Y si quieres platicar sobre las aguas, Roberto.
2: Bueno, aquí en este punto eh, es un área pues, muy importante. Aquí, bueno... Como primer punto, es importante mencionar que el, todo lo que es CEU tiene sus propias fuentes de agua. Es decir, no recibe agua ni de, de, de la de televisión Coyoacán o alguna estación, no. Eh, todo el campus de, de, de CEU cuenta con tres pozos y estos tres pozos son los que alimentan a todas las dependencias. Eh, entonces, nosotros estamos también monitorando estos tres pozos, eh, obvio. Si es nuestra fuente principal, obvio, pues, si esta fuente está mal, pues eso nos implicaría no, un riesgo uh, para toda la población que estamos hablando, entre estudiantes, académicos, investigadores, trabajadores, alrededor de 440 mil gentes que diariamente están en, pues, en el campus. Entonces, este hacemos un monitoreo eh, en cuanto a los pozos, verificamos todo lo que es la, este, hacemos pruebas rápidas, que se llaman pruebas rápidas de, de campo, en las cuales aquí hacemos determinaciones de lo que es pH y cloro, y, y también de la temperatura, que esta, eh, que esta primera prueba nos puede estar indicando o nos puede dar algún punto hacia, o lo que podemos esperar, ya una vez que estas muestras se llevan hacia el laboratorio. Ya en el laboratorio se analizan estas muestras de agua y eh, en, el, en el en el laboratorio lo, lo que estamos haciendo búsquedas son, son búsquedas de grupos de bacterias
1: laboratorio dentro del mismo centro sí médico? sí
2: que, es, que es, es el laboratorio que utilizamos el de las dependencias entonces este bueno ahí hacemos el se hace el monitoreo del agua para ver si hay algún reporte de el, algún grupo de bacterias sobre todo eh, lo que son grupos de mesófilos y coliformes que, obvio, las de mayor importancia serían las, bueno, son las partidas del grupo de las coliformes. Porque, vamos, pues los mesófilos pues, se encuentran en polvo, tierra y, y más que nada que... Y, bueno, hasta ahorita, bueno, algún problema en cuanto al agua que se consume, bueno, no lo hemos tenido hasta ahorita.
1: Y yo creo que también esta parte es... Importante aclarar, ¿no? Una cosa es el agua que está llegando directamente a la llave, de los grifos, ¿eh? Y otra es la que ya me serví en algún otro recipiente.
2: Exactamente, sí. que es el agua de, de garrafón. Eh, obvio, aquí sí regularmente... Eh, sí hemos tenido algunas situaciones en cuanto a los garrafones que se manejan, pero más que nada es por su manejo. Es decir, este los garrafones son pues, un envase de plástico... Eh, regularmente, bueno, vienen de la empresa distribuidora en los camiones eh, y bueno, se llenan de polvo, tierra. Y bueno, muchas veces cuando estos garrafones son colocados, regularmente pues no tienen eh, el cuidado. O sea, aunque uno deje unas técnicas eh, regularmente, bueno, el personal que se encarga de colocar los garrafones dicen, ay, vas a molestar con tu garrafón, pues nada más saben el garrafón y lo colocan. Le paso el trapito que trajo tra exactamente mañana. pero ese trapito previamente pues ya pasó por la mesa por la ventana eh,
1: y no digamos más
2: y no digamos más no porque no voy a decir más pero bueno entonces eh, en lugar pues de limpiar este trapo pues esparcimos este pues sí pueden ser bacterias no entonces pero muchas veces esto es no es por la situación de el agua que contiene este garrafón que sea de mala calidad sino es el manejo que no se lavan correctamente garrafones en boquillas,
3: entonces bueno. Pues no. nada más en la cotización lo que dice Robert: de todas las, las muestras de agua que tomamos de las llaves, el 100% de muestras de agua de llaves sale sin crecimiento bacteriano. Y tal vez un 85-90% de las aguas tomadas este, de respirantes, o sea, aguas embotelladas, nos sale con algún tipo de carga bacteriana.
1: Por esto que ya nos dijo. Rafa. Así es, entonces, pero tengan... y además aclarando que estas llaves puede ser del comedor. De el... comedor,
3: hay bebederos, han instalado un montón de bebederos. Con confianza pueden tomar agua de los bebederos. Yo, yo menciono cuando damos las pláticas incluso el agua de los lavabos de los baños es confiable. Claro, hay que tener las reservas, no, pues en los baños.
1: No, y el tipo de llaves sí, que exacto. tienen los
3: baños, ¿no? Pero bueno, todo el agua que sale ...que viene en tubería por la red de CEU... ...con confianza... ...es potable... así es.
1: ...que en este caso como bien lo dice Robert... no, ...también aprender a usar los bebederos... Claro. ...no pegar los frascos... Claro,
3: sí, o, claro. ...o la boca...
2: Sí, bueno, o sea, bueno.
1: ...vamos a ir a un breve corte... ...y regresamos aquí con ustedes... ...estamos festejando la importancia... ...del médico veterinario-tecnista... ...y de y de paso estos 40, 40 años de existencia... ...de la casita... ...que como bien lo dice Juan Mancilla... ...la casita porque si es un lugar pequeño... Y yo creo para todo lo que se hace a nivel de, de la universidad. Regresamos con ustedes. Estamos aquí en, completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones. Con el tema del día de hoy, estamos festejando realmente eh, este, este departamento de salud ambiental que también con los años se ha vuelto un referente para Confesiones y Confusiones debido a. A estos temas que nos han ido trayendo, que realmente interesan a, a nuestros queridos Radio escuches y les causan este pues dudas, comentarios y, sobre todo, muchos muchos likes, así como el de Chipetrol Robi, a quien le mandamos un saludo, siempre anda por aquí. También a Sara Josefina Libiles, a Lourdes Marlu Romero, Isis Rodel y Mariana Reyes. Un saludo a todos ellos por seguirnos, les agradecemos estamos aquí con ustedes, estamos con, eh, pues yo diría los principales de, de este Departamento de Salud Ambiental, pero como bien lo decíamos antes de, del corte, es, es un departamento que que yo diría es como, como un centro, como el centro médico, y de ahí se extiende como tentáculos, pensando en una araña.
3: Sí. Bueno, quisiera, quisiera pasar aquí con, con la doctora. Inés.
1: La que más habla en todos nuestros
3: programas. Exacto. Y, y bueno, ya mencionaba hace un rato el crecimiento de, de los puntos de venta de alimentos. ¿Cómo se las ha visto Inés para poder controlar?
1: No es nada fácil, ¿no? Es...
3: Exacto. Considerar con las personas, lávate las manos, no uses tu trapo. Y bueno, Inés, tú eres la que lo vive todos los días.
0: Pues bueno, eh, haciendo como... un pequeño resumen, pues yo llegué hace 10 años, cuando fue lo de la contingencia, la influenza, hace 10 años, en al departamento de hacer mi servicio social. Durante la carrera, pues bueno, yo sabía que me quería dedicar al área de pequeñas especies, al área de inocuidad y de los borregos. Entonces, bueno, por eso fue que elegí hacer mi, mi servicio social en el departamento. Una vez que vi, tenía nada más en ciertos... Eh, pues poder hacer mi, mi servicio social en ciertos lugares y pues ya platicando con el doctor Rafael, él fue el que me dio un pequeño de resumen de lo que se realizaba en el departamento, porque no me tocó hacer la entrevista directamente con el doctor Juan Mancilla, entonces pues bueno, él me explicó y pues la verdad es que me convenció bastante en, en lo que se realizaba y pues bueno, iba enfocado en, en el perfil, ¿no?, que igual que tenía y en lo que a mí me gustaba. Entonces pues ya hace 10 años que hice ahí mi, mi servicio social, hace 3 que el doctor Juan me invitó a trabajar en el departamento Y pues para mí sí fue como un poco complicado porque mi perfil es como un poco ermitaña, soy poco sociable
1: Es cierto <risa>
0: Por eso es que casi no hablo, pero bueno, estoy muy gustosa de estar trabajando en, en este equipo Que realmente pues somos más que compañeros, somos amigos, yo creo sí. que eso lo sí. podemos reflejar porque siempre hay comunicación entre nosotros, entonces siempre, si tenemos algún conflicto o alguna cosa, siempre llamamos con el doctor Mancilla y él siempre nos nos dice, ¿no?, qué es lo que tenemos que, que hacer, porque como en todos lados, lo que decían, ¿no?, la conciliación, luego de ir a visitar a los, pues a los autorizados. O sea, que ahí, ahí diría
1: yo, este, hiciste tu servicio social y generalmente, generalmente, uno termina así como que sin querer saber nada de, de, de dónde hizo el servicio social, ¿no? Pero, que te hayan llamado y que sabías a lo que te venías a enfrentar.
0: Pues sí, pero realmente, o sea, a mí me gustaba, ¿no? O sea, siempre me había gustado, justo ahorita que veníamos de camino para acá, me, uno de mis amigos me preguntaba, ¿y si no hubiera sido médica veterinaria? ¿Qué te hubiera gustado hacer? Le digo, pues probablemente química. Y de andar muestreando le digo, no, pues igual química en alimentos, pero eso lo descubrí ya hasta que iba como en séptimo en séptimo semestre de la carrera. Dije, pues qué, ni modos es que diga, no, pues ya no quiero hacer MBZ, ahora voy a hacer química, o sea, pues ya termina igual esta y pues bueno, pero bueno, este igual van enfocados como de, claro, de la... Y sobre rama, todo, ¿no?
1: eh, digo, como bien lo marca Juan Mancilla... Esta área en particular es, es, es muy este, desgastante si, si no sabes este, cómo enfrentarlo, ¿no? Porque Exacto. es mucho trato humano y mucho convencimiento.
0: Sí, afortunadamente creo que han mejorado las, las situaciones. De repente sí es como frustrante que llegues y digas ay, ¿por qué no hacen esto si cada vez que venimos lo hacemos? Pero bueno, vas aprendiendo a que Desgraciadamente no hay una buena educación en cuestión de higiene, ¿no? Del, de Desde tu casa te deberían de enseñar a lavarte las manos antes de comer y después de ir al baño y pues te das cuenta de la realidad, ¿no? Que no hay una buena educación o buenos hábitos en esa cuestión. Entonces, pues bueno, lo vas aprendiendo con el tiempo que tienes que estar pues capacitando constantemente al personal porque hay mucha rotación del personal porque eso esos son trabajos pesados, ¿no? De estar ahí todo el día en las cafeterías o en las barras, pues sí es un trabajo muy pesado. Que, que es muy pesado. Entonces, pero pues en lo personal creo que han mejorado bastante las cosas. Al menos algunos que eran medio renuentes, pues bueno, ya platicamos más y se vuelven más accesibles. Entonces, o sea, en, pues en mi opinión creo que me gusta mi trabajo y creo que sí a funcionado un poquito, o sea sí algunos focos rojos pues han mejorado y otros que sí de plano no son realmente sí que no pero bueno seguimos Abiertamente,
1: trabajando a todos los que andamos por ahí por se ¿nos recomendaría ir a estos lugares?
0: sí, sí la verdad es que sí o sea de y a
1: un kiosco
0: sí en todos los que están autorizados por patrimonio pues justo los estamos monitoreando de forma constante porque pues ahora la, más o menos las visitas se están programando cada dos meses, dos meses y medio por sitios, y como el doctor lo mencionó, son más de 200. Entonces tenemos una con el personal. Entonces yo creo que eso nos ha ayudado bastante a que vayan mejorando y estarlos capacitando de manera in situ, de manera más, pues más periódicamente. De, de, o sea, de,
1: manera, de manera regular y este, o sea. periódica. ¿Tú visitas, los, bueno, tu equipo de ustedes visitan estos lugares y, y ya?
0: Pues, bueno, programamos visitas con muestreos, como lo decía el doctor Roberto que él hace sus, sus muestreos de agua. Nosotros hacemos muestreos de alimentos y de superficies de trabajo y de, bueno, superficies vivas e inertes. Las superficies vivas pues son las manos con las que elaboran los alimentos y las inertes pues pueden ser las mesas de trabajo, tablas de picar ni cualquier cosa que podamos ver que puede ser ahí algún foco de contaminación, ¿no? Entonces tomamos las muestras de manera, pues ahora sí que nos lavamos las manos antes de realizar el muestreo, llevamos las muestras al laboratorio y en el laboratorio, pues igual que el doctor Roberto, se eh, hace, hace un análisis bacteriológico para buscar en superficies inertes mesófilos y coliformes, y en alimentos principalmente salmonella, chigela, coliformes, eh, también mesófilos, estafilococosaurios que nada más está presente de manera normal y en ciertas cargas en, en productos lácteos, hongos y levaduras que nos darían un indicio del de, tiempo de almacenamiento ¿no? que llevan, que tampoco sean como alimentos con demasiado tiempo de almacén.
1: Entonces pues al final ¿no? terminaste con los alimentos. Sí. <risa>
3: Te comentaba al principio que eran perfiles y capacidades. Claro. Yo, vi, yo vi en ellos, o sea, porque han empezado muchos muchachos y justamente muchos como tú mencionabas, este, se van
1: van a cumplir o, el requisito. Ajá,
3: o, o que, o que no, lo que hacemos no era lo que ellos esperaban, o se encuentran con una realidad que realmente espantan. Muchos, muchos, casi a todos los muchachos cuando llegan a sus su servicios, o sea, les, les pregunto, cuando tú comes en la calle, te lavas las manos y ya cuando salen pues deciden dónde eligen ya dónde comer. Antes lo hacían,
1: pues tengo hambre y cómodo. ¿no? Esa es otra, ¿no? Digo, no lo vamos a revelar aquí, pero también hay un top 10 dentro de la UNEM, ¿no? De los exacto, lugares.
3: Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, te decía, de los perfiles, y Inés, así como ella se describe, que es ermitaña y antisocial, pero así como le a hablar, es este, la persona ideal porque el doctor Fidel dice: ella bajita la mano te está diciendo que no, que estás mal pero no lo sientes y te convence de que lo no tienes te está que hacer agrediendo. bien y justamente lo que yo buscaba que, es claro. que, que, que yo fuera una persona que no fuera agresiva con los autorizados que fuera hasta cierto punto maternal, yo la siento así a ella cuando les habla y el, la actitud el cambio de actitud de estas personas que ya dice que eran renuentes, pues han mejorado esta es una piedrota enorme es una rueda muy grande y que gira muy despacito pero sí camina hacia adelante, hemos caminado hacia adelante, de tal forma que podría decir que, fácil que en 20 años, no hemos tenido un solo brote de salmonella en Ciudad Universitaria. Ha habido personas que tienen algunas quejas por el sazón o por cosas, pero, pero no porque tengan un problema serio por consumir alimentos en Ciudad Universitaria. Y bueno, otra parte que ella no lo dice, pero que, a mí me apasionaba porque yo también pasé por esta etapa donde ella está, yo también, bueno, yo pasé por todas las etapas del departamento, ¿no? A mí me apasionaba mucho cuando yo estaba en su lugar, hacer al detective, porque bueno, los muchachos salen a hacer su visita, después te llega el estado del laboratorio y ves la historia que te platicaron ellos en el papel, y ves la historia que te da el laboratorio en los resultados, y determinas, ah, Chihuahua, este queso, ¿cómo está contaminado? y ves las manos de...
1: Fulanito de... Tabla.
3: Ajá, y coincide. Y ves la tabla, y la tabla coincide, patada. Entonces vas viendo, vas, 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 te vas haciendo en la cabeza una especie como de película para encontrar el por qué está este alimento con esta forma y tomar las decisiones para decirle a esta persona, ¿sabes qué? La regaste aquí y puedes corregirlo de esa otra forma. Porque no solamente se hace las visitas estás bien o estás mal. O sea, es buscarle si estás mal Cómo le vas a corregir? ¿Qué es lo que hace Inés y, y creo que lo hace bien.
1: Sí, pues no va a estar peleado contra el mundo, ¿no? No. <risa> es imposible. No, pues
0: no, la verdad es que sí creo que hemos hecho un buen equipo de trabajo y pues bueno, como lo comenta el doctor Mancilla, siempre vamos viendo qué es lo que puede pues causar algún problema, ¿no? En todos los comensales, pues en toda la, la de la comunidad universitaria. Y pues bueno, vamos y regresamos a las visitas de mira, saliste mal en esto, o sea, podemos corregir así, toma estos cambios para disminuir riesgos, porque sabemos que siempre estamos expuestos, pero bueno, les damos técnicas para ir mejorando en su actividad diaria, para disminuir los riesgos y que todos estemos sanos, porque al final todos comemos ahí.
1: Exactamente, y bueno, vamos a ir a una, una breve pausa ya para regresar aquí a las conclusiones, a confesiones y confusiones. Pero también hay algo que, como en los años como bien lo marcaba Juan Mancilla, va cambiando. ¿no? En mi momento a mí me tocó, y, y lo digo muy orgulloso, conocer al doctor Carlos García González, y era el doctor García. ¿no? Uh -huh. Y escuchar ahorita del doctor Carlitos, pues te da, te da todo ese, toda esa ese enseñanza que, que finalmente dejó. Pero rezamos con ustedes, estamos aquí completamente en vivo en Confesiones y Confusión. confesiones y confusiones con este 40 aniversario de las instalaciones del Departamento de Salud Ambiental en la UNAM y, y pues hablamos también un poco en torno a esta importancia del médico veterinario zootecnista que yo creo que se refleja muy bien en, en este Departamento de Salud Ambiental ya que nadie se imaginaría que en un centro de salud hubiera más de un veterinario ¿no? ya con que haya uno ya es sorpresa
3: uno es extraño cinco es este, plaga. <risa> de
1: hecho creo que tienen hay médicos en tu área pero son los menos, ¿no?
3: Exacto. Bueno, este, antes de pasar eso, tú decías hace ratito que aquí estaban los principales y sí, tal vez me, me, me haría falta. El bueno,
1: Fidel es, sabemos que está peor que, que aquí nuestra invitada y me, y, y, habla mucho más que, in, que Inés. Así
3: es. y este, bueno, ha, habría que mencionar que Fidel Hacen lo que hacen ellos dos, pero los planteles metropolitanos, Prepas, SHs, las FES y, este, y las escuelas que están fuera de CEU. Él solito se avienta los dos programas. Y bueno, este, también, también la padece porque pues, los traslados y luego que hay que llegar a tiempo a entregar las muestras. Y bueno, también su reconocimiento a Fidel. Y él cariñosamente siempre me ha dicho: Papá, espero que sea de cariño. Ellos siempre se refieren a mí como el doctor Mansilla o, o, o Robert, tal vez Juan. Pero bueno se agradece el respeto, pero más que el respeto, este, pues somos amigos, ¿no? Yo claro. los yo los o sea yo me puedo sentir orgulloso porque yo los, yo los traje, yo los formé, y de ahí la lealtad al, al departamento y que funcione. Y bueno, tenemos complementos, este, también en parte del equipo, que ya es una persona que, que ha tenido muchos años, ha estado más que yo en el departamento, es la bióloga Guadalupe Razo.
1: Lupita, un, un abrazo.
3: Ella aún está ahí con nosotros y también se hace cargo de, bueno, a, apoya a Inés en el programa de alimentos. También tenemos por ahí ya dos técnicos, este, una que es la, es que es Carmen, Carmelita este, Salinas, ¿no es, sí, la, no es la,
1: no la. Actriz, no es, la actriz, es la de <ríe> Centro Médico. No, así es.
3: Ella es este, la ayuda a Robert con, con las vistas de saneamiento. Y tenemos a, a Luis Rojo, también él es técnico, y también está con con Inés en el programa de alimentos, y hace más o menos igual tres años, cuatro años, nos, nos llegó un médico, un médico este, epidemiólogo, es el doctor este, Humberto Vargas. Él un es, abrazo
1: doctor Vargas. Él es, este,
3: él es médico y nos complementa, porque bueno, él viene a la de epidemiología y teniendo también los exámenes médicos de las personas que pagan alimentos, él nos echa mucho en la mano, con las recetas, con lo que tienen que hacer y orientarlos a estas personas hacia ya su propia salud, ¿no? Y bueno, pues básicamente es, es el equipo, bueno, y por supuesto la ella se hace nombrar la la de abnegada, Mariana Franco también. O sea, este, le,
1: flagela ella solita. También
3: sí. se, le, se le hace su reconocimiento, ella también tiene muchos más años en el departamento que yo, y bueno, este, también la labor que ella hace, o sea, si no fuera por ella los documentos no salen, o saldrían mal, o tendríamos muchos documentos devueltos, no, pero bueno. Todo, todos ahí en el departamento tienen su que hacer y todos lo hacen. Este, muy a pesar de, de que esté yo o que no esté yo. O sea, no en serio que yo me los muchachos todos los de broma decimos que los jueves es el día que nos juntamos para ver el resumen, el reporte de la semana. Y bueno, muchos la sufren porque entonces vienen los porqués. Este comentaría, no sé si nos da tiempo, comentaría una anécdota rápida, el doctor Fidel en un CCH había que cambiar una un ¿no? vidrio de una lámpara y yo quería saber por qué había que cambiarlo, entonces yo le preguntaba ¿pero por qué hay que cambiarlo? y no tenía la respuesta, se bloqueó y me dice pues hay que cambiarlo por otro, pues sí ¿pero por qué? porque está roto ¿qué tiene? el chiste es que estaba roto el vidrio, entonces hay que cambiar el vidrio porque estaba roto, ¿no? y cositas de ese tipo que lo, nos contamos los jueves sí o sí hacer este
4: el reporte el
3: reporte este de la semana para que yo a su vez lo lleve el doctor Estrafón el viernes y entre los dos vamos con el doctor con el licenciado conte solís a entregar las cuentas para que él a su vez llegue con el doctor fernández varela a decirle lo que hicimos no
1: todos estos reportes que además este hay que tienen que estar enterados como se hace dentro de la universidad y cada dependencia, cada institución, cada escuela es como si fuera una empresita, por decirlo así. También a ellos se les envía toda esta información. Así es. Lo cual, pues, no, no es fácil. Como bien lo dices, decirle a alguien, oye, pues, tu casa está sucia.
3: Sí, eso da mucha comezón cuando les decimos, es que, bueno, mira, habría que ponerse en, en, en los zapatos de los administradores. Porque también lidiar con el personal de base no es fácil. Entonces, este a pesar de todo esto, la universidad funciona y funciona bien.
1: Yo creo que este tema es muy particular. Yo les mando un, un gran abrazo y un saludo a todos nuestros compañeros. Pero sí, este, sí llega un momento en que quizás sea, no sé, la carga de trabajo, la situación económica, la situación social del mundo, que, que, que sí llegamos a tener estos problemas, sobre todo, por ejemplo, nosotros en servicios médicos, ¿no?, con con las personas que están en, en contacto directo con los estudiantes, los de programación, los de los laboratorios, el, el servicio de enfermería, es es, es un es una labor muy desgastante estar al servicio del público. Sí,
3: sí es que es mucha gente, entre, al, entre estudiantes, este trabajadores académicos y visitantes, es un mundo de personas. Y hay que estar todos, o sea, el servicio médico está al pendiente para que... No pasen accidentes, ¿no? En como,
1: como bien lo decía Faru, ¿no? Esta vez que se, que tú llegaste con todo el relajo de, de la epidemia y, sí. y afortunadamente no ha pasado a mayores. Como así, bien es, dices. así es. Al final, el Departamento de Salud Ambiental por ahí siempre aparece.
3: Sí, también habría que agradecer. Cuando llegó el doctor Fernández de Varela, las. Antes, como que antes, la política era este que no nos conocieran. O sea, el departamento funcionaba, pero que no sepan que están ellos.
1: Que no hicieran mucho ruido.
3: Hagan su trabajo, pero que no se note. Cuando llegó el doctor Fernández Varela, esto fue al revés. no, si están estos cuates, ¿qué decir lo que están haciendo? Porque es para venirse todos. Entonces surgió el departamento, Este, sacamos la cabeza. Muchas cosas, muchas dependencias, muchos directores nos conocen. El propio, en su momento, el propio este rector José Narro, este, también nos dio un impulso personalmente... A mí, el, el doctor Narro, este, me impulsó para que el departamento.
1: Creciera.
4: Pues
3: no tanto que. Bueno, sí, creciera en trabajo, pero que saliera, que emergiera que nos notáramos. Y bueno, es una responsabilidad enorme. Entonces, agradecerle al doctor Fernández Varela la confianza que, que ha puesto en mi persona. Y bueno, y este luego, con mucho cariño, con mucho orgullo, convencido de que nuestro trabajo como médicos veterinarios en un ámbito de, de médicos que al principio fue hostil hacia mí, Ahora estamos, este tal vez si no al tú por tú, pero sí trabajando este hombro con hombro, ¿no? Y bueno, el doctor Estrafón Salazar, que también ha sido un apoyo incondicional hacia mi persona, y por supuesto que al licenciado colectamos Solís Torres, ¿no?
1: Claro que sí, grandes grandes personas en, en todo este funcionamiento de, de, pues no solo de salud ambiental, sino de toda eh, la Dirección General de Atención a la Salud, que ahora se llama así, pero digo, ellos lo reciben como una dirigencia general de servicios médicos que como bien lo decías Juan pareciera que no pareciera que está estático pero 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 gira no sí, gira y, sí, sí, sí. y hacia adelante como bien como bien lo has dicho pues se nos, se nos va se nos va el tiempo la tarde del día de hoy los 40 años de, de este importante departamento como bien lo, como bien lo dices no ha crecido porque pues la casita no tiene para dónde no, no se le puede hacer un segundo piso pero yo creo que la responsabilidad y, y todo lo que se ha venido haciendo, o sea, como bien lo decías desde tiempos del de doctor Abascal que se vino picando piedra, a, ¿a dónde estás ahora? Así es. Creo que se ven, se ven los cambios.
3: Sí, y bueno, eso es gracias al, al trabajo de, de los que están y los que estuvieron. O sea, nosotros ahorita, hoy, nos toca este, saborear esas mieles, ¿no? Pero sí, los que picaron, tú que picaste piedra, el doctor Abascal, este, el doctor Carlitos doctor López Castro, que estuvieron antes que nosotros que ya no están, pues también la padecieron, ¿no? Pero gracias a ellos nosotros hoy festejamos los 40 años gracias a ti festejamos los 40
1: Afortunadamente años Afortunadamente estamos aquí festejando estos ricos 40 años del Departamento de Salud Ambiental, que ahora ya, pues ahora es hasta moda ¿no? La, la ecología, cuidar Exacto, el ambiente sí. Y dejemos esa moda de lado, ¿no? Porque el problema ambiental sí, sí es fuerte
3: Sí, bueno Justamente, y, y en la universidad están haciendo causas para, por ejemplo, ya se están eliminando los, los envases de unicel, ya ninguna autoridad tiene permiso para vender unicel, aún los hay, pero ya no lo están haciendo, la, la, la fauna nativa del Pedregal está creciendo, hay tlacuaches, hay cacomistles por todos lados, antes no se veían, las aves que tampoco se veían antes en pájaro carpintero, imagínate escuchar un pájaro de carpintero en, en Ciudad Ciudad Amistaria, pues antes era imposible, y ahora sí se escuchan. Por ahí dicen que todavía quedan un par de zorras, de zorras este, doradas. Yo hace mucho que no veo zorras, yo las vi ahí por el 85 yo ya no he visto este noventa y cinco perdón, yo no he visto zorras ya en, en Ciudad Amistaria, pero dicen los que están en la reserva que encuentran este tipo de, de animales, conejo teporingo. En fin, ¿no? un montón de, de fauna que no la vemos, pero ahí está. Y, y la flora, hay orquídeas. Imagínate pasar por un camellón y ver orquídeas naturales, o sea, nativas del Pedregal. Como son tan pequeñas, muchas veces las pisan.
1: Y ni cuentas de dio. Ajá,
3: pero bueno, tenemos. Yo les platicaba a los muchachos hace. La semana pasada tuvimos una plática con los muchachos de servicios o a sea, los que llegan, van llegando. Les decía, siéntanse orgullosos porque están en una universidad con una reserva ecológica. O tal vez al revés es la única reserva ecológica con una universidad, entonces hay que cuidar este nuestro entorno.
1: Sí, yo creo que afortunadamente vamos con las nuevas generaciones haciendo más conciencia todavía. Pero yo siempre lo he dicho, el modelo de la universidad como tal, si se si se extendiera simplemente a nuestra ciudad sería sí, fabuloso. Sí, sí,
3: sí, sí. Pero bueno, es complicado. Las cuestiones políticas, bueno,
1: no ha sido fácil. No y que lo y que lo dirás tú que has estado en esas mesas interminables pues este, un, un gran abrazo, una gran felicitación como bien lo dices a los que están, a los que estuvieron y a los que esperemos vengan para continuar con, con este trabajo Juan Mancilla Castillo ha sido un placer estar esta tarde aquí contigo
3: no pues el placer es mío siempre estar al servicio del UNAM
1: y nos seguiremos escuchando una vez al mes claro que sí por supuesto Salud Inés Obando Pintos, creo que eres la más reciente de los que estamos aquí.
0: Sí, creo que sí, pero muy feliz de estar aquí. Como lo mencionas una vez al mes, y pues bueno, traer temas de importancia. Que luego dejamos por un lado, como lo decía el doctor Ancilla, no de los veterinarios, que pero también la importancia de nuestro trabajo a nivel mundial en cuestión de sanidad eh, animal y que todo eso respalda en la salud pública de los de los humanos.
1: No lo, venía, no lo veíamos venir cuando empezamos con, con estos ciclos de no, salud ambiental nos
3: decíamos a una vez empezamos una vez este, al, año. al año ya tenemos una vez al mes
1: ojalá si nos queremos y faltan temas ¿eh? y todavía sí. la, el público nos pide más temas Roberto Carlos Álvarez Muñoz
2: eh, muchas gracias y pues sí como lo comentamos es un orgullo estar en el departamento específicamente y bueno y tiene pues, como
1: respaldo a Juan, bueno, es importante. Pues nada más es porque está aquí. No, <risa> <risa> no cómo no, es, es un gran per, una, una gran persona estoy de conocerlos a ustedes. En los controles técnicos les damos las gracias también. Ya hace años que convivimos con don Crescencio Suárez Blancas. Te agradecemos como siempre de aquel lado apoyándonos este programa de confesiones y confusiones. Eh, le mandamos un saludo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones, al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, al doctor Francisco Estrafón Salazar, Gisela Itzel Hernández Fernández, un abrazo doctor Guillermo Carballido Cruz, Fernanda Martínez, todo el equipo de, de Confesiones y Confusiones que sábado a sábado hacen posible estos programas. Los seguimos invitando para que nos escriban a Confesiones y Confusiones en el Facebook y Confusiones-RU en el Twitter. Nos escuchamos la próxima de Confesiones y Confusiones. Se despide de ustedes Alfredo Pineda. Hasta la próxima.
0: Dirección General de Atención a la Salud.
1: Presentaron confesiones
4: y confusiones. El espacio de salud para los jóvenes.